1: Hoy es un día muy especial para, para todo el mundo y para el podcast. Y además, Ajá. qué bien, qué bueno que coincida nuestro, nuestro capítulo de hoy por, por la Navidad, porque así tenemos la ocasión de felicitar a todos y a cada uno de los que nos siguen. Así que desde aquí, muy feliz Navidad. Esperamos que la noche buena haya sido una noche feliz dentro de lo que cabe, porque vaya tela, nadie hubiera dicho que íbamos a estar en esta situación. Ajá. Pero bueno, eh, ya está pasado, hay que tener precaución, pero, pero bueno, eh, estando muy cerca de, de la gente que nos quiere y celebrando como no puede ser de otra manera en estas fechas. Así que desde aquí un abrazo enorme para todos antes de empezar.
0: Totalmente. También me hace ilusión pensar que hoy en Navidad nos está escuchando alguien eh, mientras a lo mejor está recogiendo o poniendo una nueva mesa, que mucha gente nos dice que no oye por la mañana mientras está desayunando o haciendo otras cosas. Así que me hace ilusión pensar también en esa... En ese oyente que está haciendo ese... En, en esos momentos,
1: además de verdad. O bueno, gente también esta mañana haciendo deporte para bajar la cena de anoche. También, <ríe> también, también me, lo, me lo dicen mucho, que por la por haciendo deporte la, la gente aprovecha y escucha el podcast. Bueno, independientemente de las circunstancias, yo creo que... Y además nos sentimos muy cerca de todo ello. Siempre lo decimos curro, pero cada vez más, ¿eh? Totalmente, y más todavía porque eh, la, la semana pasada nos enviaron un
0: enlace que es como una especie de, de sumario de año ¿no? para los que hacemos podcast. Y me ha gustado mucho ver, por ejemplo, que en total hemos tenido 67.525 escuchas, que eh, podría ser el sí, número sí, de la lotería que tenemos que
1: haber comprado, Ana. Totalmente, y además solo en iVoox, e porque estás leyendo ese resumen que después tenemos el resto de las plataformas, Google Podcast, Apple Podcast, la página web de, del periódico de Diario Sur, pero sí, la verdad es que las... La, lo, los datos son pues, nuestro mejor regalo de Navidad nosotros ya nos tocó la lotería hace tiempo curro, con este podcast totalmente ¿eh? y simplemente que, que
0: es que me llama la atención el top 3 de podcast más escuchados, de capítulo más escuchado de Memoria Sur en el uno está eh, Welling, el origen del barrio de Welling en el segundo lugar están 10 cosas que no sabes de la plaza de la Marina y en el tercero los orígenes de Calle Ladios o sea que sí, que la gente uh -huh. quiere saber de Málaga y sobre todo de los
1: sitios de Málaga que, que vivimos y visitamos habitualmente Efectivamente, además los orígenes de Calle Lario fue esto se refiere a los podcasts grabados a, los años, a lo largo del año 2021, ¿sí? el, los orígenes de Calle Lario, que fue yo creo que el capítulo 0 o el 1, eh, se, sigue, se sigue escuchando a pesar de que fue el primero que grabamos, yo calculo que creo que por octubre del 2020, ¿no Curro? Sí, Pero ahí sigue ahí sigue colándose y después la historia de los barrios es que siempre funcionan fenomenal, Curro, y sobre todo eh, en este caso eh, el origen de Welling que es tan singular y tan, tan curioso, ¿no? Totalmente, me parece además que sí, que ese
0: primer capítulo era de, de 2019 realmente, como tú dices, de octubre, o sea que, que la gente ha seguido eh, de, descubriéndolo o, o revisando 2019-2020. 2020, 2020, 2020 ¿no? perdón, yo también me estoy yendo ya, uh -huh. claro, es que esto, estos dos años no, no están contando mucho. Han sido muy intensos, <ríe> Totalmente. <risa> bueno, vamos ya con el tema del podcast de hoy porque me parece un capítulo muy chulo para escuchar en, en Navidad, porque vamos a volver al centro, que como siempre decimos en esta fecha se suele visitar mucho, y vamos a contar... Algunas historias desconocidas dentro del centro de Málaga y había muchas cosas, muchas pinceladas que me han dejado con la boca abierta porque no tenía ni idea.
1: Sí, eh, hay una rutita muy chula por el centro de Málaga de, de curiosidades, sobre todo de emplazamientos eh, muy curiosos que hace, hace no tantos años tuvieron un uso completamente diferente que tienen hoy. Y bueno, la verdad es que, como, como tú dices, pues era una buena oportunidad para, aprovechando que ahora la gente está muy en el centro con las compras navideñas, disfrutando de esas luces, pues que a lo mejor se pasen, se den una vueltecita por este por estas propuestas que vamos a hacer y bueno, y se imaginen cómo era la vida tal y como la vamos a contar hace unos años. ¿no? Totalmente, porque hoy lo que vamos a hacer es una ruta desconocida
0: por el centro de Málaga. Vamos a andar por ejemplo por el patio de los naranjos, por calle Beatas o vamos a ir a lo más alto, de la más alta torre de la catedral también, para contar alguna historia llamativa. Y vamos a empezar si quieres por ese patio de los naranjos, que es una
1: zona preciosa que a mí me encanta de Málaga, pero en la que hace unos años vivía gente. Sí, eh, Curro, eh, el Patio de los Naranjos, bueno, tal y como hoy lo conocemos, pues el lugar ese precioso donde florecen los naranjos en primavera y donde hacemos parada para pues para disfrutar de, de, de la Semana Santa, de la, de la entrada de las estaciones de penitencia algunas cofradías en la catedral, pero ese entorno del Patio de los Naranjos en realidad era... Una zona, res, bueno, residencial, si se me permite la palabra, no hace tanto. Allí hasta la guerra civil pues había casas de particulares y que accedían allí por las propias cadenas del patio de los naranjos y, e incluso en esa zona también había un pequeño cuartillo anexo a la sacristía de la catedral, pues, bueno, donde los prelados después de misa o antes de misa tomaban café, pero imagínate el, el patio de vecinos y nunca mejor dicho, ¿no? Nada más y nada menos que en el patio de los naranjos. A mí pensar en, en tener una casa allí, bueno, me resultaría absolutamente maravilloso.
0: Como una junta de vecinos allí a la, a la fresquita en el, en el patio Ahora de los sí. naranjos.
1: A la, a la fresquita sí, de los sí. naranjos sería fabuloso. ahí estuvieron, como te digo, viviendo hasta la guerra civil, ya después se desalojaron las casas, y bueno y el patio de los naranjos pues sí que fue tomando esa, mmm, esa imagen tal y, como, tal y como la conocemos hoy. ¿eh?
0: Claro, porque hay muchas imágenes, como estamos diciendo, que del centro de Málaga que son más desconocidas. Una era esto, el hecho de que había residencia en el patio de los naranjos, y otras es que en calle Beatas, donde está actualmente el bar Liceo, eh, que, que todos conocemos y que todos hemos visitado alguna vez, albergó durante unos 40 años una institución de Málaga que, que, que es imprescindible y que, que yo, yo no sabía que esa institución había tenido sede ahí en Calle Beatas.
1: Pues curro nada más y nada menos que la Diputación Provincial. Hemos hablado muchas veces de, de los múltiples eh, cambios que ha tenido la sede del Ayuntamiento de, de Málaga. De hecho, bueno, aquí por, por recordar un libro maravilloso que se llama Las Casas Consistoriales de Málaga eh, que, que recoge todo ese recorrido de... Del, del consistorio, del ayuntamiento que empezó en la Plaza de las Cuatro Calles o la Plaza de la Constitución sí, sí. y que escribieron este libro bueno nuestra queridísima Mari Pepa Lara y nuestro queridísimo también, por desgracia ya no está entre nosotros, Antonio Garrido Moraga en ese libro se recoge muy bien cuál fue el, el devenir el recorrido de las diferentes sedes del Ayuntamiento de Málaga hasta llegar a la que hoy conocemos a esa esplendorosa sede en el Paso del Parque, pero en el caso de la Diputación Provincial pues eh, fue bastante similar, la Diputación Provincial bueno, lógicamente se puede entender que no siempre ha estado en, el, en esa zona del Paso Marítimo, en la, en la Avenida Pacífico. Eh, antes estuvo en la Plaza de la Marina e, y originalmente, o, o durante unos años, como tú dices, entre, la, entre el año 1922 y en el año 1966, pues ocupó eh, la sede de lo que hoy conocemos tradicionalmente como el Bar Liceo en Calle Beatas. Sí, sí, muy curioso. Estabas
0: diciendo tú hace un segundo el tema de, de que Diputación después pasó a la Plaza de la Marina y eso también lo comentamos en un
1: podcast. Un edificio también precioso, sí, también lo comentábamos en el podcast de la Plaza de la Marina. En concreto, el edificio de Calle Beata fue construido por Jerónimo Cuervo, uno de, nuestro, de nuestros grandes arquitectos.
0: Sí, muy, muy curioso, no sabía que había tenido sede allí.
1: Bueno, al final, tú te pones a pensar y en el plazo de 100 años, que tampoco es eh, mucho, cuando hablamos de historia, pues ha tenido tres emplazamientos diferentes, la Diputación, pues desde Calle Beata hasta la Plaza de la Marina y ahora en esa zona nueva de Málaga Oeste. Sí, que yo creo que ya ahí le,
0: le quedará también un tiempo, porque ese edificio la verdad es que está nuevo y que, y que también está sí, hecho... Claro,
1: se... Eh, se construyó la... por eso para que creciera lo suficiente para no tener que cambiar más de sede y además también siendo moderno es un edificio muy bonito porque además también está pegado lo comentábamos en el, en el podcast uno de los últimos podcasts está pegado sí. a La Térmica que es otra, otro edificio emblemático de, de, de todo el organigrama administrativo de Málaga. totalmente, así es, así es
0: y estamos hace un
1: segundo en el patio
0: de los naranjos vamos a volver ahora muy cerquita porque nos vamos a ir a la catedral directamente y es que, como decimos, en las torres más altas eh, estuvo viviendo una persona hasta los años 60 prácticamente. ¿Y qué es lo
1: que hacía esa persona allí en las torres más altas de, de la catedral? Bueno, ocurre pues es fácil adivinar que esa persona que vivió allí hasta los años 60, justo en el campanario, pues era el, el, el responsable de mantener a punto las campanas. Eh, en concreto, esta persona, o la última persona que residió allí, se llamaba Miguel García Navas, y él vivía y trabajaba y dormía casi en la altura, ¿no? Él era el responsable de que esas 39 campanas de la catedral pues estuvieran siempre en, siempre en funcionamiento, en el, en el buen funcionamiento. Las manejaba manualmente y la división de esas 39 campanas, porque bueno, la, la imagen de, que puede tener la gente cuando mira hacia arriba de la catedral dice, bueno, yo soy incapaz de contar 39 campanas, claro. pero no, están divididas. Hay 24 en el carrillón que da la Plaza del Obispo, hay una docena en el cuerpo de campana y tres más en el, en el carrillón. Y entonces, bueno, pues Miguel García Navas, que era el encargado de, de mantenerlas, pues estuvo viviendo ahí en el campanario pues hasta, hasta los años 60, ¿no? Y ya después, bueno, pues entraron otras fórmulas de mantenimiento de las campanas de la catedral, pero que, bueno, afortunadamente siguen sonando hoy tan esplendorosas como, como siempre desde que se construyó. ¿no?
0: Qué vistas tenía que tener de ahí arriba, ¿eh? Tiene que ser, Tiene que ser muy,
1: muy curioso. y sí, esas vistas se pueden disfrutar todavía cuando hay rutas, que desde aquí también uh -huh. las recomendamos por las cubiertas de la catedral, ¿no? Que por cierto, a ver si resolvemos ya ese problema porque es uno de, yo creo que una de las eh, urgencias que tendríamos que, ya que estamos en Navidad y que podemos casi casi escribir la, la carta a los Reyes Magos, es uno de, de, de los proyectos pendientes que tendríamos que, que acometer en el año 2022 porque no puede esperar más el tema de las cubiertas de la Catedral y la situación también del Sagrario. Totalmente, ¿no? es absolutamente necesario y, y además yo tengo muchas ganas
0: de hacer esa visita a, la, a las cubiertas que todo el mundo que conozco que ha ido me ha hablado muy bien, me ha dicho que, que es espectacular preciosa, ver esa, preciosa, esa Málaga de arriba sí. y ver incluso esa catedral de, de arriba también, no llama, llama mucho uh -huh. la atención. Pues no nos vamos a ir tampoco muy lejos de, de la catedral porque justo al lado hay un edificio en el que muchísimos malagueños hemos nacido, yo también me incluyo ahí, y ese sanatorio, ¿tú también has nacido en Galvez entonces? <ríe> sí, sí, en el sanatorio sí. Galvez, pues lo curioso uh -huh. es precisamente que el sanatorio Galvez no tiene ese nombre
1: realmente, no se llama así así es curro, estamos nada, hemos cruzado unos metros del patio de los naranjos ya hemos bajado el campanero de la catedral y estamos en calle Cister la calle Cister antiguamente, lógicamente no era tal y como la conocemos hoy, era una calle muchísimo más estrecha, bueno y ese lugar eh, a, 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 en ese lugar se estableció el doctor José Galvez Ginachero, que fue uno de los médicos más reconocidos de Málaga, no solo por su labor sanitaria, sino también porque fue alcalde de Málaga entre la años 1923 y 1926. Ya hemos hablado un poco de su figura en este podcast. Fue el responsable de repescar para la política a la que fue primera concejala de Málaga, Teresa Apiazu, maestra. Uh -huh. Y bueno, pues el doctor Galvez Ginachero finalmente recala en esta parte de la calle Cister, también Nuestros más fieles oyentes curros recordarán que el doctor Galvez Ginachero eh, volvió sus ojos hacia la zona del Limonar, quiso incluso, eh, vivió de soltero en el, en, el, en lo que hoy es la sede del Colegio de Aparejadores. bueno Y finalmente se estableció la vivienda familiar en Calle Císter, en concreto en el Palacio de, de el ocea Salvatierra. Y eh, justo enfrente pues, abrió su clínica de, de maternidad, donde tú dices donde hemos nacido pues muchísimo malagueño, uh -huh. que todos conocemos como el sanatorio Galvez y aquí sí que entra la curiosidad, pero que en realidad no se llama así, se llama el Hospital de María Auxiliadora, pues porque el doctor Galvez Ginachero, que tenía unas profundas convicciones religiosas, también ese es un dato que es muy conocido por todos, pues le tenía una gran devoción a, a María Auxiliadora. Entonces le puso ese nombre, pero al final todos los malagueños, pues como bautizamos las cosas como, como queremos y después las dejamos así para... Eso es. Las la siguientes generaciones, que también hemos hablado de eso en otros podcasts, pues lo conocemos como el Sanatorio Galde Totalmente, me, me gusta también porque sin haber hecho un podcast concreto
0: de, de Galde Ginachero, estamos haciendo un dibujo muy, muy exacto de, de Galde Ginachero hablando de la residencia que tuvo, de a lo que se dedicó, de la vida política también y también una convicción religiosa porque ayudó también de, de manera altruista, como dijimos, a, a la niña de la ciencia, no a esa niña que, que sí, fue la primera justo. que nació... Con, eh, mediante cesárea con una madre que ya había fallecido y, y, y que ayudó durante toda su vida por, con el hospicio, ¿no? con gota de leche y que bueno es que una la persona
1: muy comprometida Curro es ¿eh? una, una figura absolutamente imprescindible la Málaga de principios del siglo XX eh, una figura muy muy querida, muy reconocida y, e, e incluso bueno, pues, eh, se ha planteado la posibilidad y hay, una, hay un movimiento que es bastante intenso, la posibilidad de llevar a los altares a, a Galvez Ginachero, ¿no? no sé No sé exactamente cómo está ahora mismo el tema, pero yo sí que me acuerdo que las veces que he escrito, que he investigado sobre esa figura, pues siempre está ahí. El, el tema de su de su importancia y de, y de incluso la posibilidad de que hiciera casi casi un milagro pues a la hora de, de plantear su canonización, ¿no? Sí, es sí, curioso, pues esa historia no la sabía, fíjate, es interesante. Mm -hmm. Hay también una
0: curiosidad, Ana, que está en el antiguo hospital de Santo Tomás, ¿no? Que, que también creo que merece la pena
1: que la, que la comentemos. Mira, el antiguo hospital de Santo Tomás está justo a la espalda, es eh, uno de, de los laterales de la clínica Galvez, es un lugar precioso que está cerrado, eh, hace relativamente poco tiempo se presentó un proyecto pues, para intentar hacer ahí una residencia de estudiantes, pero bueno, parece que va a ser bastante complejo porque los requisitos que ha puesto eh, Cultura para hacer esa residencia de estudiantes lo hacen casi casi imposible. Pero bueno, más allá de ese dato puramente informativo, pues el Hospital de Santo Tomás, como te digo, es uno de los lugares más bellos del entorno. Y bueno, en el Hospital de Santo Tomás, por, a, por hablar de una de sus curiosidades así más llamativas, solo había 15 camas. Y había 15 camas pues, por los 12 apóstoles, por Jesús, por la Virgen y por Santa Catalina. Bueno. Y además el hospital de Santo Tomás eh, estaba abierto para, para enfermos pasajeros, no estaba abierto para, para enfermos, crónicas, para enfermos para crónicos. La, la réplica, de la, la puerta original del hospital de Santo Tomás se conserva en, en, en la vecina calle de San Agustín y en, la, y, en, y en el hospital de Santo Tomás lo que hay es una réplica porque además ese pórtico fue afectado por el terremoto que asoló Málaga en 1884, que también hemos hablado de, de, ese, de ese movimiento de tierras que dejó bastante maltrecha la capital en, en estos podcasts. Curro. Totalmente. Y por cierto, que hace poco eh, una
0: cuenta de Twitter, creo que es Málaga en Construcción, si no me equivoco, nos ha mencionado. Sí, sí. Eh, precisamente por eso, ¿no? Porque nos enseñó una foto de, del. De lo, el obelisco que del hay monorito ya, del obelisco de, de, de obelisco, la, plaza de la, de la plaza de
1: la Merced y además que tiene la curiosidad y desde aquí por supuesto agradecemos a, la, a, a las páginas a los perfiles de Twitter uh -huh. que nos compartan que en redes sociales y es verdad que se aprecia muy bien en el tercer tramo de ese obelisco que está movido precisamente porque en el, en el terremoto pues hubo afectó eh, a la Plaza de la Merced se movió ese tramo ese tercer tramo del obelisco bueno y las autoridades de la época decidieron no no restaurarlo para, para dejar esa constancia de, del terremoto en la Plaza de la Merced es muy curioso si la gente se fija se ve perfectamente ver, cómo ese tramo está movido incluso te llega a preguntar cómo es posible que no se haya que no se haya corregido eso pero pero es precisamente pues para para recordar el, el tema de la Plaza de la Merced. Otra, bueno, otra pequeña curiosidad que siempre vamos enlazando una historia con otra es que en ese terremoto, en esos días, bueno, pues había una parturienta famosa en el entorno de la Plaza de la Merced que no era otra que la madre de, de Picasso, estaba a punto de salir de cuenta. Su hermana Lola nace en esos días eh, del, del terremoto y bueno, y siempre fue conocida como la terremotico, o la, la conocían cariñosamente los vecinos y la gente de la familia pues porque precisamente nació en esos días. ¿no? No, es que, como empecemos a hablar, enlazamos historias, ¿eh? Es lo que hablamos siempre. Y si estamos de... aquí hasta fin de año, Reyes, <risa> podemos
0: estar toda la Navidad hablando. Totalmente, totalmente. Me parece pero parece muy guay, me parece interesante. Mm. Y ahora, con la historia que vamos a ir, necesito que me eches una mano, porque estamos hablando de un sitio que yo no conozco, que es la Casa del Cardenal. Está situada en Calle Andrés Pérez. Y lo que vamos a contar es que esconde un secreto, o escondió un secreto bajo su suelo, que se encontró prácticamente por curiosidad. Pero yo quiero que me contextualices un poco, porque no sé ni, ni, ni cuál es este edificio realmente.
1: Pues mira, Curro, es, eh, este edificio es tan concreto como tú has dicho en la calle Andrés Pérez, hoy en la serie de un anticuario, y la casa original, la casa del cardenal, en el siglo XIX, fue, fue propiedad de José Moreno Mazón, él era patriarca de India, obispo de Cuenca y arzobispo de Granada, y bueno, pues como tú bien dices, en esa en esos movimientos o en esas obras que se hacen en casas antiguas, en, en la zona del centro, bueno pues siempre está abierta la posibilidad de que te salga algún tesoro o alguna sorpresa, no fue una excepción en este caso de la casa del cardenal, querían cambiar unas puertas de la entrada, trajeron una de, las, de esas puertas de la aduana, bueno, y como no, como no cabía bien en, el, en la zona del pórtico, pues decidieron levantar el suelo y allí apareció, bueno, pues un fabuloso mosaico del siglo XV, que además estaba muy bien conservado, y estaba muy bien conservado Curro, porque en aquella época, en el siglo XV, esos... Eh, esos pavimentos tenían que ser muy fuertes porque a, a, en la entrada de, de las casas se guardaban a las bestias. Entonces, bueno, entre que ese pavimento estaba muy bien, muy bien construido porque era muy sólido, y que después estuvo durante unos siglos eh, tapado y protegido, bueno, pues hoy la gente puede disfrutar de ese, de ese mosaico en la casa del cardenal y, y merece la pena acercarse.
0: que bueno, no, no pues eso no, no lo conocía y ya es una, una asignatura pendiente que tengo dentro de, de Málaga. Hay otra historia para que... Esta sí Navidad te, para
1: esta Navidad te lo tienes que apuntar, Curro.
0: No, no, sí, sí, totalmente. Aparte ya estoy aquí en Málaga, <risa> o sea que ya no me queda otra que, que visitarlo y, y dejarme caer por allí. Hay otra historia que hemos contado muchas veces, pero que siempre merece la pena recuperar, que también hemos tratado específicamente en un podcast para, para ella, y es el, el hecho del nombre de la Plaza de las Siete Cabezas que esconde la historia de Doña Sancha de Lara, que hemos contado en muchas ocasiones. pero historia que, favorita, encanta, burro. Que Yo
1: tengo debilidad por eso, ya que estamos haciendo el paseíto por el entorno del Sanatorio Galvez, Palacio de los Naran del Patio de los Naranjos, el Hospital de Santo Tomás. Bueno, nos tenemos que acercar a la Plaza del Obispo y allí fantasear por pues lo que tuvo que ser, como tú dices, la Casa de las Siete Cabezas, el Palacio de Sancha de Lara, que fue una aristócrata que además que da nombre a una de las bocas calles de Calle Lario. Bueno, ya hemos contado aquí su historia fascinante, además le dedicamos uno de los primeros capítulos del uh -huh. podcast, un poco para, para dejar ese sello de que quizá era una de nuestras historias favoritas. Y bueno, ¿y por qué se le llama la Casa de las Siete Cabezas? Pues porque es... Eh, el, el, el recuerdo a la venganza que, que perpetró la propia Sancha de Lara por la muerte de su sobrino, Álvaro Torres de Sandoval, que fue injustamente ajusticiado en la Plaza de la Constitución. Hay que recordar que en, en esa Plaza de la Constitución, Plaza de las Cuatro Calles, pues antiguamente estaba también la cárcel de Málaga, y bueno, y él fue ajusticiado al amanecer bueno, por un asunto tan absolutamente niño como que en, en un corral de comedia, en el entorno de calle Estrachan, pues había una celebración una celebración de, de una de las piezas teatrales, y a la entrada del alcaide, pues eh, Álvaro Torres de Sandoval no se levantó. El alcaide absolutamente ofendido, que además que también le tenía echado el ojo a Álvaro Torres de Sandoval, porque se comentaba que bueno que su mujer y él tenían una especie de hacer o de flirteo, bueno pues decidió ir con toda la fuerza de la justicia de la época y lo, lo, lo ajustició al día siguiente en la, en la Plaza de la Constitución. Sancha de Lara, ciega de dolor y ciega de venganza, y además que tenía muchísimos contactos en la corte de la época, pues eh, consiguió llegar hasta el rey Felipe IV y, y consiguió del rey pues, que firmara la orden de ejecución de todas esas personas que habían intervenido en la muerte de su sobrino fueron seis personas en total contando con el alcaide, allí fueron condenados también el escribano, el oficial, el alcaide de la cárcel, el verdugo y el, y el ayudante. Y entonces esas seis cabezas, Sancha de Lara las mandó esculpir a las puertas de su palacio y una séptima cabeza en recuerdo de su amado sobrino. Es Pero como verá la gente, es que la historia es maravillosa. ¿Eso tiene un libro, una serie de Netflix o...? Sí, sí, sí yo sigo quieras, insistiendo o... en esa, en, en esa uh -huh. serie, ¿eh?
0: porque de verdad que es que, vaya, una historia espectacular y muy, muy chula.
1: sí y, Por cierto, la mujer de Alcaide también desapareció, que no sé si ha llegado ya a, Sí, bueno, de, a de Beatriz de Mujía creo que se llamaba, de aquella mujer, no se, no se volvió a saber nunca más, ella montó allí el, el, el lío aunque bueno, no, tampoco se le va a echar la culpa, él, ¿eh? La culpa no, no, pues, no del ¿no? el marido que fue un animal y que, que ajustició a Álvaro Torres de Sandoval. Pero el hecho es que Beatriz de Mugía, pues se quitó de, de en medio y nunca más se, subo, se supo de ella.
0: Curiosísimo, ¿verdad? Que es muy, muy curioso. Y ya vamos a cerrar con una última historia que yo creo que esta es lo que más le va a impresionar a la gente. Y es que Frank Sinatra, el, el cantante, el mítico cantante, tiene eh, una relación con el Palacio de la Aduana de Málaga que a mí ya me ha dejado con la boca abierta, porque digo, pero vamos a ver esto cómo, cómo es posible. Pero es una historia además muy curiosa.
1: Pues mira, Curro, tú sabes que Frank Sinatra era un habitual de la Costa del Sol, le encantaba venir aquí, y además era un tipo que era bastante conocido no solo por su fabulosa voz, sino por su carácter un poco problemático. Y entonces, bueno, estaba él estaba alojado en el mítico eh, Hotel P. Espada y bueno, estaba tomando algo en la terraza, eh, algún fan o algún seguidor le quiso hacer una foto, él no se lo tomó bien, montó un lío, aquel lío se trasladó al al despacho del director del hotel, bueno, pues para intentar que Fran entra en razón, bueno, y aquello fue muchísimo peor porque de repente Francina Sinatra vio en el despacho del director del hotel una foto de Franco y aquello ya fue el, el acabose. El hecho es que Fran terminó detenido, fue llamado a declarar en el Palacio de la Aduana y allí fue condenado a una multa por injurias de 25.000 pesetas de la época, que tuvo que pagar al instante y la advertencia, de tener que abandonar el país en 48 horas esa historia sabemos que es real además de curiosa pues porque hay una foto fabulosa de Fran Sinatra bueno, en, ese, en ese pequeño lío que firma uno de los fotógrafos más queridos y más importantes de, de, la, de la Málaga del fin del siglo que no es otro que Eugenio Griñán espectacular, es que impresionante esa historia sí, ¿eh? sí,
0: sí. por Muy cierto
1: bien. voy a meter yo aquí un guiño
0: eh, cultural eh, o, o de libros que también me gusta muchísimo eh, leer y es que precisamente de Frank Sinatra, para imaginarnos un poco su figura, hay una crónica muy chula, que no tiene nada que ver con Málaga, pero que nos hace una idea de toda esta historia que hemos contado y de su personalidad, y es una crónica firmada por Gaeta que se llama Sinatra está resfriado. Y hay simplemente un parrafito que, que quiero leer porque es muy chulo, y dice Sinatra con catarro es Picasso sin colores, o un Ferrari sin gasolina, solo que peor, porque los catarros corrientes roban a Sinatra esa joya que no se puede asegurar, su voz, y hieren en lo más vivo su confianza. Es una
1: crónica muy chula, pero que te define muy Qué bien como cómo
0: cómo era una personalidad también difícil. Y, sí, a ver, y, y, y además, cuenta, Sinatra lo sí.
1: recordamos hasta el final de su vida cantando.
0: Totalmente, uh -huh. exactamente. Y tenía que ser, pues eso, un, un bueno, espectáculo. Bueno, Sinatra vivió, como sentido. diría
1: su canción, a su manera. Totalmente,
0: me. totalmente, así es, sí, 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 totalmente. Pues Ana, yo creo que nos ha quedado un podcast muy bueno para Navidad, así más, más ligero también para que la gente lo vaya escuchando mientras hace.
1: Iba a decir más fresquito, pero no pega con estos fríos. Quizás más eso, más navideño, que la gente se se dé un paseo por el centro, que lo disfrute más allá de las luces y que bueno, que lo haga con cuidado. Ahora que nos han puesto otra vez curro las mascarillas es. en el exterior pues que, que lo haga con precaución, pero bueno, que disfrutemos del centro nosotros también y que conozcamos la, la historia, que como siempre decimos aquí, conocer nuestra historia es la mejor manera de protegernos de cara al futuro y de seguir creciendo sin perder nuestras raíces, que es lo más importante. Pues así es,
0: este es el último capítulo del año, eh, la semana que viene estaremos, pero ya el fin de semana, el sábado es 1 de enero, Así que mm. gracias por todo este año y gracias también a todos los oyentes, por supuesto, por, por escucharnos y por escribirnos, comentarnos y por estar ahí, de verdad.
1: La verdad es que un lujo Curro, lo, lo decimos siempre, quizás somos un poco pesados, pero nos sentimos muy cerca de todos y cada uno de nuestros oyentes, nos hacen llegar sus sugerencias, sus peticiones, sus mensajes, aunque sea de, de cariño y desde aquí todo nuestro agradecimiento, todo nuestro calor y los mejores deseos de que el año 2022 pues... Eh, sea un poco mejor que, que el año 2021 y que dejemos ya toda esta pesadilla atrás. Como dice, ya nos escuchamos el año que viene, la semana que viene va a haber podcast, porque ya sabéis que solo descansamos esas semanitas de agosto y aquí estaremos encantados con todos vosotros para que escuchéis el nuevo podcast bajando la cena de fin de año. Totalmente, exactamente.
0: Relajados, <risa> relajados también ya para, para el principio de año. Pues Ana, felices fiestas a todos y mil gracias. Feliz Navidad, curro,
1: y nos escuchamos la semana que viene. Un beso fuerte.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, e Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.